0: Hey Flo! Hey Paul, ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine ClubCouch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Ladies and Gentlemen, welcome. Die kleine ClubCouch. Live hier uh, from Berlin and Halle, Germany. This is the Mütze Katze DJ Team. This is Paul. And Flo. Und damit herzlich willkommen <lacht> zur kleinen Club Couch. Hallo,
1: Paul. Hä? Hä? Wo habe ich mich denn hier verirrt? Bin ich am Flughafen gelandet?
0: <lacht> du hast dich so
1: original angehört wie Berlin Tegel, der, der immer die Ansagen macht und sagt, wo es hingeht.
0: Für, nach Flughafen klang das für dich? Ich dachte, das ist jetzt so ein bisschen Late-Night-Show-mäßig oder so, weil es ist heute so richtig mauschelig. Wir haben es uns hier richtig äh, bequem gemacht heute Abend.
1: Ja, also bei deinen Late-Night-Künsten musst du wahrscheinlich noch ähm, äh, arbeiten. Ja, aber das können wir uns ja noch vornehmen, wir, wir fangen ja ganz klein an und kommen ganz groß raus, ähm, aber wie geht's dir eigentlich?
0: Auch mir geht's ganz gut, ich hatte ja letzte Woche so ein paar Probleme, äh, von meinem Kater runterzukommen, äh, ich habe mein Leben jetzt wieder im Griff, Ja, also äh, <lacht> mir geht es wieder gut, ich habe äh, einen regelmäßigen Tagesablauf, ich stehe jeden Morgen 7.30 Uhr auf spätestens und äh, das ist echt gut, wenn man sich so ein bisschen routiniert. Wie ist 7.30 Uhr
1: ist, ja, ist eine gute Uhrzeit, da bin ich auch gerade voll in
0: dem Takt drin. Das ist super, oder? Also das ist eine Top-Zeit. Also 7.30 Uhr, ich wach sogar schon ohne Wecker. Ich wach sogar schon 7.25 Uhr ohne Wecker auf.
1: Ey, wir sind
0: so eine Scheiß-Spießer geworden. <lacht> Machst du das auch am Wochenende? Nee, da schlafe ich da ausnahmsweise mal bis halb neun um neun. Das traue ich mich dann schon, ja.
1: So schnell gewöhnt man sich an den Rhythmus eines ganz normalen Arbeitslebens. <lacht> nicht, mit, nicht mit erst
0: 23 Uhr im Club ankommen und so, ne? Ach ja, ach, weiß gar nicht, ob ich das so vermisse. Ey, boah, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das für immer einfach so mache, jetzt auch. Also
1: <lacht> echt, hast du, hast du, ist es soweit, dass deine Leidenschaft gebrochen wurde von äh, dieser Krise namens C. -Punkt?
0: Nö, ach, Musik finde ich ja immer noch super, aber vielleicht könnten wir das einfach alles mal verschieben so ein bisschen. Einfach, dass wir mal wieder, weiß ich nicht, 16 Uhr oder so in den Club gehen und äh, dann ist spätestens aber 0 Uhr Schicht im Schacht und dann gehen alle nach Hause und ins Bett und dann können wir auch am nächsten Tag wieder produktiv sein. Vielleicht äh, finde ich das gar nicht so schlecht. Hm, ja, wäre ein äh, durchaus interessanter Lebensstil. Oder? Naja, vielleicht gibt es ein Umdenken nach Corona. Nee, aber wie geht's dir? Was machst du? Was ist bei dir passiert? Na nüscht, ich warte halt irgendwie jede Woche immer ganz traurig
1: zu Hause, bis endlich wieder äh, der Tag gekommen ist, an dem ich äh, von dir höre, mittels Podcast, <lacht> weil sonst meldest du dich auch immer nicht bei mir. Ähm... Also ich meine, die wollen ja die Über Beziehung jetzt ja auch nicht überspannen, also so einmal die Woche reicht ja auch irgendwie, aber ähm, trotzdem freue ich mich immer so, äh, geil, bald ist wieder Podcast, bald kannst du wieder losgehen. Das ist so ein kleiner Ausgleich ähm, für all die Partys, die ausgefallen sind. Ja, das stimmt. Auch wenn äh es nicht so eine richtige Party ist äh, mit dir. Du bist, du bist du bist, spießig geworden, jeder, der Wecker immer 7.30 Uhr, ähm, einmal Alkohol und schon drehst du vollkommen durch. Ähm, ich selbst, was soll ich über mich sagen? Ich habe äh, vier Wochen keinen Alkohol getrunken. Ähm, das ist alles irgendwie, irgendwas läuft hier völlig aus dem Ruder, was sagst du? Ja, mit uns
0: kann man nichts mehr anfangen, aber vier Wochen kein Alkohol, wie ist denn das eigentlich mit äh, dieser Saftkur gelaufen? Ist das noch aktuell oder hast du das unterbrochen?
1: Nee, 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 nee. also nee, ich habe es nicht unterbrochen, ich habe es geschafft, sieben Tage war das Ziel, äh, sieben Tage nichts essen und dann gab es irgendwie so sechs Säfte jeden Tag, ähm, es war sehr interessant, ähm, aber es ist, es ist, also für nicht essen bin ich auf jeden Fall nicht gemacht, ähm. Und es, es hieß ja, also ganz witzig ist, es hieß dann, ähm, am ersten Abend oder am ersten Tag, wenn du wieder essen darfst, sollst du so ganz langsam anfangen, so ein Haferbrei mit einer Banane und dann so äh, gegartes Gemüse oder sowas, ne? Ja, ja, mein erster Abend sah auf jeden Fall ganz Pizza. anders aus fetten, fetten Burger und Pommes und richtig, ich hatte einfach, es war, war auch richtig gut.
0: <lacht> und jetzt warst du schon seit mindestens drei Tagen nicht mehr auf dem Klo. Äh, <lacht> Weil es alles verstopft hat.
1: Falls es dich interessiert, <lacht> ähm, ich darf jetzt schon fast eine Woche wieder essen, das geht mir jetzt auch wieder gut. Ähm, selbst, selbst in den
0: Tagen, wo man nichts isst, irgendwann kommt der Punkt, da musst du auch aufs Klo. Tatsächlich, okay. <lacht> Naja, okay, lass uns nicht länger hier über deine deinen Stoffwechsel reden. <lacht> ähm, wir haben letzte Woche, das war mal wieder äh, ein sehr schönes Erlebnis, auf der Sputnik Spring Break Home Edition gespielt, also beim MDR Sputnik im Radio, äh, live ein Set gespielt am Samstagabend und ich muss sagen, das war echt wieder geil und weißt du was, ich war richtig aufgeregt. Ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt, irgendwie äh, vor Menschen, in welcher Form auch immer, Musik zu machen und da war ich echt ein bisschen so, und außerdem war es dann auch im Radio, da war ich ja schon so ein bisschen, oh, ein bisschen hibbelig.
1: Aber ich habe ja die Theorie, dass, ähm, wenn man live so, so eh in dem Ding drin ist und mit dem Abend so mitgeht, dann ist ja irgendwann dieser Punkt, wenn man dann auf die Bühne muss, da ist es ja dann auch fast keine großartige Überwindung mehr, sondern das ist ja eher so ein, oh geil, jetzt können wir endlich loslegen. Also so, so geht es mir jedenfalls immer. Ähm, aber im Radio oder wenn man das dann irgendwie auch mit mit so einem Livestream oder irgendwas macht, ähm, finde ich, ist man irgendwie nervöser, weil man weiß, man hat ja nicht den direkten äh, Kontakt zum Publikum oder irgendwas, sondern du kriegst ja das Feedback ähm, ja höchstens äh, als Insta-Live-Message reinge, reingedingst, <lacht> äh, aber im Radio
0: hast du ja wahrscheinlich irgendwie wenig Feedback. Ja, vor allem im Radio sagt man auch immer, ja, ach, das versendet sich, das versendet sich. Das Problem ist ja aber, dass die ganzen Sets aufgezeichnet werden und hochgeladen sind und ich glaube, live vor Leuten äh, im Club versendet sich das noch viel, viel mehr, als es dann sich doch im Radio versendet, weil das ja auch eine viel, viel größere Strahlkraft, Sta, Strahlkraft ist das Wort, was ich sagen möchte, äh, hat und damit habe ich jetzt schon den Faden verloren. Nee, Quatsch. Aber was ich sagen wollte, so, also die ersten zehn Minuten des Sets waren wirklich schrecklich. Da guckst du auf jeden Knopf, auf jeden Fader an den Playern und am Mixer, dass das bloß richtig steht und dass da bloß nichts Falsches rauskommt. Aber dann, wo wir so einmal drin waren, lief es auf jeden Fall richtig gut. Hat mega Spaß gemacht für alle, die es interessiert. Das Set kann man auch nochmal ähm, auf mdrsputnik.de oder auf sputnik.de nachhören. Äh, ja, also hört sich an, ich kann es nur empfehlen, hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, Paul hat auch zugehört, wenn ich, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich hab, also ich
1: es fand, ich auch richtig geil, wirklich, wirklich cool. Äh, und vor allem war es ja auch mal wieder so eine so eine Möglichkeit, wo man auch, ähm, ich sag mal, als als Mütze Katze sich ja auch, so im Radio spielt man ja andere Sachen als, als live, ne? Ähm, wo, wo man auch mal. Songs gehört hat, die man jetzt vielleicht auf so einer Bühne nicht unbedingt hören würde, aber ich glaube, das waren auch richtig geile Songs, also wenn da irgendwo Samstag 21 Uhr war das ja, glaube ich, wenn da irgendwie Leute im Garten gerade Party gemacht haben, ich glaube,
0: dann werden die Spaß gehabt haben. Ja, das Feedback war ja auch geil, also bei Sputnik, die sind ja ziemlich nah dran an ihren Hörern, die haben irgendwie eine WhatsApp-Nummer, wo man schreiben kann, wo man anrufen kann und das WhatsApp-Handy, das stand nicht still, also das hat richtig gebrannt an dem Abend, also das Feedback war ziemlich cool, also auf jeden Fall würde ich das wieder machen und ich habe es ja dann auch nochmal gemacht, ich habe ja dann am Montag früh äh, nochmal Solo dort gespielt, ähm, da hat das Handy noch mehr gebrannt. <lacht> Am Montag früh. Nee, quatsch. Ja, aber war ein, war ein sehr, sehr geiles äh, Pfingstwochenende. Hat super Spaß gemacht und war einfach mal wieder schön. So ein bisschen was äh, den Leuten zu geben irgendwie und sich mal einen Kopf zu machen über eine Playlist, über ein Set und so. Das war einfach äh, einfach schön. Hat einfach Spaß gemacht.
1: Geil. Aber es könnte, aber es, aber aber es ist trotzdem äh, so, dass dir die Live-Sache
0: trotzdem fehlt oder habe ich das vorhin falsch verstanden? Mm. Jein, also es sind unterschiedliche Sachen. Ich finde, das kann man gar nicht so richtig miteinander vergleichen. Es hat mich äh, tatsächlich danach auch jemand gefragt, der hat der hat mich dann gefragt, na, warst du aufgeregt ähm, im Radio ähm, im Gegensatz dazu, wenn du vor Leuten spielst? Und ich meine so, naja, es ist eigentlich... Es ist, es ist nicht so richtig vergleichbar, weil auf der einen Seite, das sind unterschiedliche Faktoren. Auf der einen Seite, du bist im Radio, viel, viel mehr Leute hören dich und du achtest darauf äh, auf den kleinsten Fehler und auf alles, was du machst. Und live ist es halt nochmal anders vor Leuten, die dich angucken, die dir Live-Feedback geben und so. Also es sind so ein bisschen unterschiedliche Faktoren, finde ich, die nicht so richtig zusammenpassen. Ja, es ist ja schon irgendwie eine, eine verrückte Story, finde ich, auch so im, im, im
1: radio äh ohne jetzt viel Publikum an so Turntables zu äh, stehen und zu gar nicht zu wissen, wie das am anderen Ende ankommt. Äh, und verrückte Stories. darum soll es übrigens heute auch so ein bisschen gehen bei uns. Ähm, ich habe wieder mal geschafft, eine Überleitung irgendwie hinzubekommen. <lacht> äh, ich überlege naja. ist, ist siehst du eigentlich, äh, wie, wie, wie mein Kopf manchmal raucht? Wie so, also, es so aus, dem, aus dem Kopf aufsteigt? Das sind dann die Gehirnzellen, die arbeiten. Ja, und die Das sieht versuchen, aus wie so ein frisch gekochtes Ei. Genau, und die versuchen krampfhaft irgendwie Überleitungen und Inhalt diesem Podcast zu
0: geben. Ja. Aber da, da verdampft 99 Prozent, oder? <lacht> also so wie das sich immer anhört, was du hier fabrizierst. <lacht> ja.
1: Aber ich, ich habe ja Statistik gesehen, ja. Also es gucken ja mittlerweile doch wieder mehr Leute oder oder gucken, ich sag
0: mal gucken, hören mehr Leute unseren Podcast ja, zu gucken gibt es ja auch was, da gibt's ja ein schönes Titelbild, kann man sich auch eine Weile angucken, kann man sich auch den ganzen Podcast lang angucken, wenn man das möchte, ähm, aber wie, also du hast gerade von deinem Kopf geredet und ich sehe auf deinem Kopf ähm, eine Bedeckung, eine Mütze und ich habe einfach mal so eine zufällige, unbequeme Frage mitgebracht, weil ich weiß, dass du <lacht> in deinen eigenen vier Wänden, naja, ich meine, gut, soll ja jeder machen, wie er will, ich würde es nicht machen, ich habe viele Fenster, aber du läufst in deinen eigenen vier Wänden äh, oft unbekleidet rum. Deswegen einfach mal meine unbequeme Frage, hast du eine Hose an?
1: <lacht> oh Mann, ich wette, ich wette, du hast den ganzen Tag äh, überlegt, was stelle ich ihm heute, weil du bist ja heute dran mit der unbequemen Frage, für eine unbequeme Frage, und dann wurdest du, als wir uns hier per äh, Live-Chat irgendwie, äh, per Live-Video-Chat gesehen haben, äh, wurde wurde dein Plan für die unbequeme Frage knallhart über Bord geworfen und du hast gesagt, okay, ich habe die perfekte unbequeme Frage und ich muss jetzt natürlich wahrheitsgemäß darauf antworten, weil äh, Wahrheit ru rules und so. Ähm, ja, ich habe ein ein, ein Shirt an. <lacht> <lacht> und ein Cappy auf.
0: <lacht> Gut, den Rest können wir uns jetzt denken. Paul, der einzige Mensch, der in seiner Wohnung ein Cap trägt, aber aber also ich habe ja anderes. auch
1: Fans ich habe ja auch Fenster und ich habe ja auch Nachbarn ähm, aber man läuft doch trotzdem gerne irgendwie nackt Die sind also schon Fans
0: von dir, die haben schon Schilder so, die hängen schon Schilder <lacht> in ihre Fenster rein.
1: Ja, ich, ich habe mir jetzt Pflanzen geholt, ich hoffe, dass die ein bisschen größer noch wachsen, dann sieht man das nicht so durch die
0: Fenster <lacht> durch. <lacht> was sind was ist das für Pflanzen? Was sind das für Pflanzen?
1: Ähm, ich habe Kle ein Kleeblätter, so oder? Zwei Bonsai-Bäume, einen Elefantenbaum und das dritte habe ich vergessen.
0: Er ja, ist ja auch nicht so wichtig. Ja.
1: <lacht> ähm, wir sind nämlich heute hier versammelt, um uns da, äh, um das Thema verrückte Stories aus unserer ähm, Bühnen-Vorerfahrungskarriere äh, ähm, euch mitteilen zu können. Oh mein Gott!
0: Ja, das war ich, jetzt ein bisschen kompliziert formuliert. Also wir erzählen euch einfach die die craziesten, die verrücktesten, äh, spannendsten Stories, die uns so einfallen aus unserem äh, bisher vergangenen Nachtleben. Wahnsinn. Verrückte Stories aus dem Nachtleben.
1: Was ja. was war der verrückteste Ort, an dem du je aufgelegt hast?
0: Uff, oh, verrückteste Ort. Uff. Boah, boah, ja, da hast du mich jetzt wieder erwischt. Eiskalt. Ja, das ist immer, also eigentlich müsste man sich sowas ja merken, aber äh, hm. Vielleicht, ich, ich schieße mal vor. Ja, schieß mal vor, genau, und ich überlege dir in der
1: Zeit noch. Also es war einiges Verrücktes dabei. Ähm, von, früher gab es das noch, Schaumparty äh, über äh, <lacht> Diese eine Location, wo wo der komplette Boden unter Wasser stand, also also wirklich so knöcheltief im Wasser. Äh, aber irgendwie eine der 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 Erinnerungen, die mir als erstes in, in äh, Gedanken gekommen ist, weil das war schon irgendwie auch von der Atmosphäre her total verrückt. Wir haben mal in einem äh, Wasserbad aufgelegt. Also Ach, wirklich, ja mega geil ich glaube auf dem Dreierturm stand dann das DJ-Pult. Ähm, du durftest nicht springen, weil wenn du gesprungen bist, dann hat natürlich das ganze äh, DJ-Equipment gewackelt und wäre wahrscheinlich auch <lacht> irgendwann ins Wasser gestürzt. Äh, es war zwar noch irgendwie so eine kleine Absperrung da, aber das war auf jeden Fall schon echt freaky. Und wer Mütze Katze kennt, der weiß, also ohne, ohne Springen, ohne Action geht das ja irgendwie nicht. Ähm, und das war auf jeden Fall echt freaky. Und wir sind auch ab und zu mit ins, ins Wasser zu den anderen Leuten. Ne, da gab es dann auch so, so Wellen, die durch, die durch das Hallenbad da irgendwie durchgingen. Äh, gab dann natürlich auch irgendwie im Planschbecken die Chillout Area und was weiß ich. Äh, aber in dem großen Ding äh, waren halt die meisten Leute und also uns wurde nur gesagt, äh, sie müssen danach definitiv einmal komplett das Wasser wechseln, weil ich da hilft selbst, fragen. Ich wollte gerade fragen. Da hilft selbst das viele Chlor nicht mehr,
0: weil so viele Leute ins Wasser pinkeln. Alter, ist das eklig. das ist eigentlich eine Pisseparty <lacht> am Ende. Aber seid ihr seid ihr dann nüchtern geblieben? Also da kriege ich da, krieg ja, da werde ich eine Krise kriegen auf so einem Dreier mit so einer spärlichen mit so einem spärlichen Geländer da einfach zu stehen und dann Mütze Katze Show abzuziehen. Also da wäre ich ja wohl die größte Zeit oder die meiste Zeit einfach unten gewesen. Im Wasser, ne? Ja. Mit dem ja, also Mund offen. Wir,
1: wir sind immer zum Drop sind wir immer ins ins Wasser gesprungen und so ein Scheiß. Das ist das geil. Wir durften natürlich auch kein Konfetti verwenden, weil das ging natürlich nicht in so einem Hallenbad. Ja. Aber das war auf jeden Fall extrem witzig und die witzig. Leute waren auch extrem betrunken und dann gab es noch eine sehr ähm, blutrote Schlägerei nachher.
0: Das war ganz ekelhaft. Wow. Und dann hat sich das Wasser komplett rot gefärbt. Nee, das war zum Glück äh, außerhalb irgendwo. Also ich habe mir überlegt ähm, und ich, ich werde jetzt quasi in der Zukunft sprechen. Also äh, der verrückteste Ort, an dem ich dann aufgelegt haben werde, ist äh, das Autokino. <lacht> Wahnsinn. <lacht> und ich kann jetzt noch nicht davon berichten, äh, aber ich werde dann davon berichten. Aber wann war das denn nochmal? Äh, das ist am 19. Juni. Am 19. Na, cool. 6. sind wir unterwegs im Autokino. Cool. So sieht's aus. Ich bin echt gespannt und ich freue mich drauf. Also, äh, es haben ja jetzt quasi unsere ganzen DJ-Kollegen alle schon gemacht. Äh, wir sind so ein bisschen die Nachzügler. Also wird Zeit, dass wir da auch mal äh, stattfinden. Und äh, ich bin echt gespannt, was da geht und was da so passiert.
1: Ja, also es ist natürlich äh, Also, ich, ich hoffe, du hast äh, eingängig Konzerte von Sido oder sonst irgendwie mal studiert, weil du hast ja bei so einem Auto einfach leider äh, an Mitmachfaktor wenig Möglichkeiten. Es gibt den Scheibenwischer, es gibt den Blinker, es gibt die Hupe,
0: es gibt äh, Fernlicht. Äh, Na guck doch mal, was du da jetzt schon alles aufgezählt hast. Also kannst du doch, kannst du doch viel äh, machen. Das ist äh, mehr als die meisten Menschen können oder kannst du Fernlicht? Ob ich das kann? Ja. Ich, ich kann Fernlicht, natürlich kann ich Fernlicht. <lacht> also so ein Auto hat ja wohl mehr Mitwachfaktor als ein Mensch. Ja, aber Oder du kannst nie. nicht
1: aus dem Auto rausgehen. und also ich will das, ich würde ich würde am liebsten würde ich das ja selber machen, aber ich kann ja leider nicht dabei sein. Ähm, das musst du ja, glaube ich, machen, ne? Ja. Und Marv, glaube ich, ne?
0: Ja, 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 ja. Marv. <lacht> ich musste gerade selber überlegen. <lacht>
1: ähm. Ich würde das super gerne mitmachen und äh, ich bin, ich werde dich am nächsten Morgen auf jeden Fall irgendwie um halb acht wach klingeln, um von dir zu erfahren,
0: wie es war. Sehr gut, der macht das. Das ist kein Problem, weil ich das, das wird ja auch zeitig zu Ende sein. Also das, das funktioniert ja so ein bisschen nach meinem Konzept oder nach meiner neuen Idee, habe ich das Gefühl. Also oder geht's so ein Autokino auch bis, bis After Hour 5, 6, 7 Uhr? Ich habe keine Ahnung. Da kannst du mal sehen, wie schlecht du vorbereitet bist auf den Kick. Das
1: ist richtig. <lacht> Aber <lacht> ist ja auch noch eine Weile hin. Also 19.06. Das ist ja noch
0: Halleluja. Mensch, mindestens zwei Wochen. Na gut. Mindestens. Aber wo du gerade noch vom, vom vom blutigen Wasser gesprochen hast, ähm, hattest du schon mal die Situation, dass du als DJ schlichten musstest? Oh,
1: ich habe auf jeden Fall schon sehr häufig die Situation gehabt. Dass ich die Musik ausmachen musste. Ja, das ist und ja der Klassiker, ja. Na, was heißt, der Klassiker das ist halt das Einzige, was du, was du, glaube ich, machen kannst, um die Situation möglichst schnell zu entschärfen, weil im schlimmsten Fall äh, hat der Security äh, das vielleicht nicht mitbekommen. Aber wenn die Musik aus ist und du im besten Fall natürlich noch ein Mikrofon irgendwo rumstehen hast, kannst du natürlich auch mal den Security rufen. Und dann ist meistens sowas auch, naja, hoffentlich relativ schnell irgendwie vorbei, ne?
0: Ja, also ich habe eine Story aus dem Studentenclub, ähm, wo ich als DJ mal ganz kurz zur Security oder zum Türsteher mutiert bin. Ähm, Im Studentenclub bei uns ist es halt so, da gibt es nicht so richtig Security. Das machen halt so ein paar äh, Vereinsmitglieder, also es läuft über einen Verein und das machen so Vereinsmitglieder ähm, durchmischt. Und die machen gleichzeitig Einlass und sind Sicherheit in Anführungszeichen, aber in diesem Club passiert eigentlich nichts. Und es ging schon so aufs Ende der Party zu und da ist es dann auch so, dass der Einlass, die quasi gleichzeitig Security sind, zu 100% auch schon besoffen ist. Ja, Also <lacht> es führt kein Weg dran vorbei, dass am Ende alle Mitarbeiter in diesem Club dann auch total betrunken sind. Das, so läuft es einfach ab. Und dann bist du als DJ zum Teil oft einfach die nüchternste Person vom Personal, wenn man das so will. Und dann <lacht> dann war es wirklich so eine halbe Stunde vor Ende der Party, ich habe auch schon langsam runtergefahren und dann gibt es da so einen separaten Raucherbereich und plötzlich kommt da so ein Mädchen zu mir und sagt, du musst mir unbedingt mal helfen, ich finde hier niemanden, der mir helfen kann, die schlagen sich da drinnen, ich komme in diesen Raucherbereich, da knallt es einfach nur in allen Ecken, da fliegen Tische und Stühle rum Gläser sind zerschlagen, Flaschen sind zerschlagen, überall ist Blut und zwei Typen hängen aufeinander und schlagen aufeinander ein mit zers zerschlagenen Biergläsern und zerschlagenen Flaschen. Oh, und schön. Äh, also so mutig war ich in meinem ganzen Leben gefühlt noch nie, dass ich einen von denen ge gepackt habe und weggezogen habe und mich zwischen die beiden zwischengestellt habe und einfach irgendwas auf den eingeredet habe und das hat einfach funktioniert. Und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, sonst würde ich es verraten. Aber es hat einfach funktioniert und ich war am Ende der Streitschlichter, aber sah letztendlich auch aus, als hätte ich da mitgemacht, weil die natürlich Hände, Arme, alles voller Blut hatten, was ich dann an meinen Klamotten dran hatte.
1: Wow, Ja. Also, du
0: wolltest gleich so eine richtig schöne, unschöne Geschichte hier auspacken, ja? Naja, damit, damit wir uns steigern können. Du hast jetzt von Urinpartys erzählt, ich erzähle jetzt von Schlägereien. <lacht> Wasser äh, Also was du lassen. da wieder draus machst, also wirklich. Äh, naja, Wahnsinn. Das, da hätte man ja mal eine Wasserprobe nehmen können danach und dann hätte man ja mal gucken können. Erstmal, wie viele verschiedene DNAs man da drin findet in dieser Wasserprobe und dann wie viel, also wie hoch der prozentuale Anteil an Urin und der prozentuale Anteil an Wasser ist. Das hätte mich ja, mal interessiert.
1: Wir, wir hätten mal eine Probe mitnehmen sollen, ja. <lacht> Heute wären wir schlauer gewesen. <lacht> ähm, ja, also äh, äh, das ist ja jetzt auf jeden Fall eine sehr ja, blutige Geschichte. Ähm, hast du auch was, was so richtig Witziges auf Lager? Also ich habe zum Beispiel was, eigentlich ist es mega nervig gewesen. Aber eigentlich war es auch witzig und eigentlich hat man sich auch irgendwie bestätigt gefühlt. Okay. Es war, das war so anno 1900, nein, also bestimmt zehn, fünf bis zehn Jahre her. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, in welchem Club das war. Ich glaube, es war in Berlin im Kesselhaus. Ich weiß es nicht mehr. Das ist auf jeden Fall schon länger her. Und da haben wir angefangen aufzulegen. Es war nichts los in dem ganzen Laden. Oder oder nee, wir, nee, genau, wir sind zum Soundcheck. Und bis dahin war irgendwie nichts los. Und dann wurde auch an dem Abend, ich es war wirklich, da war irgendwie einfach nicht viel los. Ja Und dann waren so zwei Engländerinnen, ähm, die waren mm -hmm. wirklich die ganze Zeit am DJ-Pult. Und irgendwann äh, hat hat ist sie halt einfach rumgekommen. Und ohne Witz und gekommen. Nein, ohne Witz, es war äh, extrem einsehbar, jeder konnte das sehen, aber sie hat sich an den einzig möglichen Ort begeben, wo man sie nicht sehen konnte, nämlich unter das DJ-Pult und wir haben aufgelegt und auf einmal fing sie an, wirklich <lacht> uns ausziehen zu wollen <lacht> und äh, ja, also das haben wir, haben wir dann natürlich professionell unterbunden, aber wir hatten dann noch bestimmt eine halbe Stunde <lacht> zu tun, um diese sehr stark angetrunkene Engländerin, muss man natürlich sagen, ähm, dann wieder auch auf die Tanzfläche zu bekommen. Weil die wollte es wissen. Die hat einfach <lacht> so Gas gegeben. es War auch egal, ob ich oder äh, mein Kollege. Es war völlig, völlig egal.
0: Tja, professionell unterbunden, indem ihr euch einfach die Hose ausgezogen habt. Nee, wir haben versucht, sie mit Alkohol wegzulocken. Sie wollte aber kein Alkohol. Ja, wir
1: haben dann ihrer Freundin wirklich, ich, also es kann auch sein, dass es in meiner Erinnerung etwas dunkelt, aber ich glaube, wir sind dann auf die Tanzfläche, haben der Freundin ganz viel Alkohol gebracht, damit sie dann hinterherkommt, aber es, es war, der, also der, da war nichts zu machen.
0: Aber wie viele, das, das wollte ich dich auch fragen, wie viele deiner verrücktesten Stories haben die Grundlage Alkohol?
1: Warte ich ich äh, ich habe ja mir eine Liste gemacht, damit ich es nicht vergesse und da sind auf jeden Fall auch viele Stories dabei ohne Nee, das war eigentlich die einzige na okay Alkohol, Alkohol spielt schon doch auch eine Rolle in manchen <lacht> Fällen ähm, ja, ja auch hau doch gleich die nächste, nächste
0: hinterher hau doch gleich die nächste hinterher
1: also das ist das ist eine da da hau ich uns eigentlich alle ganz schön in die, in die Pfanne
0: Boah, da müssen wir wohl irgendwie pieken. Nein, aber
1: eigentlich, eigentlich auch nicht, weil eigentlich äh, ist nur einer schuld und das ist der Veranstalter. Und zwar, es gibt ja einen Club, wir nennen jetzt mal ausnahmsweise nicht den Namen, aber ich glaube, die Eingeweihten wissen, um welchen Club es geht. Wir haben
0: wahrscheinlich schon öfter drüber gesprochen in dem Möglicherweise. Podcast. Möglicherweise.
1: Und dort, dort, dort herrschen ja ganz andere Sitten. Also da wird ja nicht getrunken, ob, wie du willst, sondern es wird ja getrunken, wie der Veranstalter es von dir fordert. Es wird ja. getrunken, wie du musst, ja. Es ist, ist wirklich kein Zuckerschlecken. Und an diesem Abend... Waren wir, ich glaube, zu dritt in Egeln Oh, jetzt <lacht> 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 Ganz stark, ey. Ganz stark. Waren wir jedenfalls zu dritt in Piep Kann, Kannst du nachher rauspiepen vielleicht?
0: Nee, die Mühe mache ich mir nicht.
1: <lacht> okay. Ähm, waren wir in besagtem Ort und äh, der Veranstalter hatte richtig Gas gegeben. Und so kam es, dass wir uns ähm, vorher verabredet haben, wer denn die Show macht. Und die, der, die eine Katze von uns war auch noch voll im Willen, in den Startlöchern quasi, ähm, die Show gleich abzuziehen. Es endete dann aber tatsächlich so, dass ähm, der Weg zum DJ-Pult anscheinend sehr, sehr beschwerlich war, auch wenn es sich nur so um drei Meter handelte. Und dass diese besagte Katze dann tatsächlich zumindest den Anfang der Show oder auch, man munkelt, die ganze Show unter dem DJ-Pult im Schneidersitz sitzend verbracht hat.
0: Und manche munkeln, er sitzt da auch heute noch.
1: Nein, <lacht> sich, seriöse Quellen können bestätigen, dass ähm, er es aus dem äh, Loch in der nicht gesagten Stadt ähm, äh, geschafft hat. Auch Doch, am nächsten Tag Loch. schon. Aber <lacht> <lacht> aus dem Loch klingt sehr negativ. Ja, ja, nee, aber klingt es, äh, ein bisschen negativ. Aber er war ja auch Aus seinem persönlichen im Loch, Loch hat es rausgeschrieben. Er war im ja. Loch. Äh, zum Glück waren wir an diesem Abend in weiser Voraussicht zu dritt unterwegs. Und so konnte die dritte Katze
0: ähm, die Show für die zweite Katze übernehmen. Wahnsinn. Ja, ja das bräuchte, bräuchte man eigentlich immer, so einen Ersatzspieler. Das wäre gar keine schlechte Idee. Einfach immer mal noch jemanden auf Reserve mitzunehmen. Weil aber das dann, war...
1: Aber es war auch der der einzige Totalausfall, den es je in der Geschichte gab. Totalausfall,
0: okay. Ja, ich ja, also habe meistens so
1: Totalausfälle im Nachhinein dann. <lacht> genau, das, ist, das haben wir schon mal geklärt. Ne? Also wir Profis, wir schießen uns erst nach dem Gig richtig ab. Genau. <lacht> ähm, aber sonst hatten wir sowas wirklich auch noch nie. Nee oder? Nee. Also du hattest das auch noch nicht, du bist ja auch voll Profi, äh, aber das fand Profi. ich schon auf jeden Fall, das fand ich so grenzwertig, äh, <lacht> das war also wirklich, wir haben im Nachhinein dann immer, also unter dem DJ-Pult liegen ja dann immer die ganzen die ganzen Kabel, ne, und dann, dann sehen ja auch äh, andere Gäste, dass einer unter dem DJ-Pult hockt, und dann kam natürlich irgendwann auch die Fragen, sag mal, ähm, was 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 macht der denn da? Und dann haben wir mal gesagt, naja, Kabel sortieren. <lacht>
0: Das ist, unser, das ist unser Techniker. Der zieht sich das auch ist. gerne wie wir an. Ja. Der das passt auf, dass echt. die Kabel richtig verlaufen. Das war verrückt, das war verrückt. Richtig gut. Tja, also die meisten meiner Geschichten haben im Prinzip auch was mit Alkohol zu tun, im weitesten <lacht> Sinne. Ich habe noch eine aus dem Studentenclub, die betrifft jetzt tatsächlich dann auch mal mich. Ich weiß nicht, ob das eine verrückte Story ist, aber es ist einfach eine Story, die man vielleicht mal erzählen kann. Und zwar gibt es bei uns einen Studentenclub, der hat so drei Etagen. Und einmal im Jahr findet da so für alle DJs, Freunde, Angestellten eine Weihnachtsfeier statt. Und bei dieser Weihnachtsfeier, das ist das Größte, gibt es immer eine Open Bar. Das heißt, jeder ist der Barkeeper und jeder kann einfach machen, was er will. Und da dauert es einfach nicht lange, bis man äh, dann einen guten Pegel hat. Und naja, mein Pegel war dann so gut. Also die, die die Weihnachtsfeier fand auf der untersten Etage statt und die zweite und die dritte Etage sind quasi zugewesen, dunkel abgestellt, zugeschlossen. Und ich dachte so, naja, machst du mal eine Pause, gehst mal hoch. Bin ich hochgegangen, habe mich da aufs Sofa gelegt, hab da so wahrscheinlich ein zwei Stunden verbracht. Geschlafen, ausgeruht, was auch immer. Trotzdem passiert es ja irgendwann, dass man dass man nicht an sich halten kann. <lacht> dann dann habe ich ähm, mich im, in der zweiten Etage im Papierkorb entledigt ähm, und habe das einfach frech, wie ich bin und betrunken, wie ich war, so zurückgelassen, ohne irgendwas zu tun. Oder nee, ich habe nicht mal einen Papierkorb, ich habe in Aschenbecher rein. Das war, glaube ich. Noch, da, wir müssen nochmal ganz kurz entledigt. Was meint das? Ach so, entledigt also vorne raus, nicht hinten raus. Also Pippi gemacht? Nee, oben raus. Also dann, dann <lacht> oben raus. Also dann meine ich oben raus. Also das was man kann, macht, wie wenn kann man, man, man denn zu viel bitte, wie kann man denn bitte
1: gezielt in den Aschenbecher kotzen. Naja,
0: das ist Übung, das ist einfach eine Frage der Übung am Ende. Ähm, ja, aber es tut mir leid, also ich, das ist eigentlich so an, ich erzähle es, um mich an der Stelle nochmal zu entschuldigen, weil ich habe das halt einfach da so zurückgelassen, weil ich völlig fertig war. Und danach bin ich auch einfach stolzbesolfen nach Hause gestratzt. Äh, und es tut mir einfach leid, ich muss nochmal an der Stelle sagen: sorry an die Person, die das im Nachhinein jetzt sauber machen musste. Das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Deswegen habe ich die ja. Geschichte jetzt erzählt. Gab's da, so auch so ein bisschen dieser Podcast ist auch so ein
1: bisschen Aufarbeitung für dich, ne? es nicht auch mal irgendwie so eine Story mit so einer mit so einer Lehrerin, bei der du dich auch äh, im Podcast entschuldigt hast?
0: Ja, ich glaube, das ist ja, das ist auch hier so ein bisschen so ein psychologisches äh, Projekt von mir. Also äh, du bist du bist äh, in dem Fall ja mein Partner in Crime beziehungsweise mein Therapeut auch in irgendeiner Form. Aber werde ich auch therapiert oder? Nein, Na, natürlich. Aber du merkst es überhaupt nicht. Ah, okay, das ist gut. Das ist ganz äh, intim und äh, geheim und <lacht> untenrum, hintenrum.
1: <lacht> du mer du ja, merkst es schon. Bitte, bitte nicht, danke, reicht. <lacht> äh, <lacht> ja, hast du, hast, aber du hast du, hast du noch eine, eine Story auf Lager? Sonst habe ich nämlich mal auch eine, eine süße Story. Die, die, die oh, ich, sei denn. Die finde ich echt total cool, die Story. Ähm, und zwar sind wir ja früher oder nein, früher, also früher, als wir noch Partys machen durften. Es <lacht> <Das> fühlt <lacht> ja, sich echt Mann. schon an wie so ein Früher. Es ist so wie so eine neue, neue Zeitrechnung jetzt
0: irgendwie geworden. Ja, neue Zeit. so, okay, fangen wir jetzt neu an. Ja, Jahr Null sozusagen.
1: Ja, also es äh,
0: hat uns ja schon
1: irgendwie aus den Socken gerissen. Ähm. Und da sind wir ja früher, äh, als wir uns noch nicht so gut auskannten, mit, mit, mit zwei Reisekoffern, wenn wir irgendwo hinfliegen mussten, zu einem Gig, ähm, mhm. gereist und hatten immer Angst, dass der Flughafenzoll ähm, irgendwelche von unseren Partyartikeln rausnimmt. Und wir haben ja dann wirklich alles mit Konfetti, ähm, so, 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 so eine Fontäne, die du mit dem Feuerzeug anmachen musst, weiß ich nicht, Wunderkerzen, Alkohol, äh, da ist ja alles drin, also wenn, wenn du ja, so als, auflassbare äh, Puppen, äh, <lacht> Gummipuppen, ja,
0: Messer, Schra
1: Schraubenzieher, ähm, und wenn du da so als, als geübter Flughafen, ähm, Taschenaufpasser, Kontrolleur, ähm, an unseren an unseren Koffer gerätst, ich glaube, wenn du den aufmachst, da kriegst du ein Schmunzeln, das mhm. würde dir den ganzen Tag äh, äh, im Kopf bleiben, also das, da, da,
0: das, das alleine finde ich schon witzig. Also ich weiß nicht, ob ich da schmunzeln würde oder ob ich da eher das ganze Ding auseinandernehmen würde und sagen würde, ja. Was, was schmuggeln die Typen, was, was wollen Sch die transportieren.
1: Das ist auf jeden Fall auch so geschehen und der Koffer war auf jeden Fall danach ganz anders gepackt als vorher und jedenfalls haben wir dann äh, im Ziel ankommend den Koffer wieder wiederbekommen, äh, haben den dann aufgemacht und hatten dann immer so einen Brief von Berliner Flughäfen, ihr Zoll, äh, wir mussten leider folgende Sachen entfernen und dann äh, wurde das halt aufgelistet. Ne? Und, und was dann, wurde dann
0: da so rausgenommen?
1: Naja, so Feuerwerkskörper und sowas darfst du Ach, natürlich okay. nicht mitnehmen, kann ich ja durchaus verstehen. Wir sind auch mittlerweile daran gereift, wir schicken das ja mittlerweile irgendwie meistens per Post vorher oder gucken, wie wir anreisen im Autozug oder was auch immer, dann ist das natürlich bequemer und dann wirst du da eher nicht kontrolliert und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, die, ich, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber es war immer die gleiche Person, die das unterschrieben hat. Weil wir hatten das zwei, dreimal, dass dann irgendwas drin war, was da nicht rein durfte. Also es war ein, ein längerer Lernprozess mit uns. Und es gab auch sogar einmal den Fall, da kam der Koffer nicht an, aber das hatte andere Gründe. Na, egal. Und ähm, witzig war, dass ich glaube, es war im Velodrom in Berlin, ähm, da waren wir vorher schon irgendwie da und sind da rumge rumgelaufen und auf einmal hat uns eine Person angesprochen, eine Frau, ähm, die meinte, hi, bla bla, ich fand euch voll cool und ich schön, dass ich euch jetzt endlich mal live erleben kann. Ich kannte ja bisher nur eure Koffer. <lacht> ist das verrückt. Und, und wieso so, hä? Und da war das tatsächlich die, Flughafenmitarbeiterin, äh, Flughafen Mitarbeiterin, die sich das dann halt einfach, die hat wahrscheinlich dann irgendwie gesehen, dass der Koffer von Mütze Katze ist, hat was vielleicht mal gegoogelt, äh, und hat gesagt, ey, äh, 90er und so, da, da gehe ich mal hin. Und die fand es dann echt voll cool und hat uns dann auch mal so richtig belehrt, wie man denn den Koffer akkurat packt. Ach, ja, das ist doch perfekt. <lacht>
0: und die kommt jetzt jedes Mal vorbei zum Kofferpacken.
1: Die war jetzt schon
0: mehrfach da, glaube ich, Ja. <lacht> Ist das, stark. das ist eine richtig geile Story. Ja, das ist das ist natürlich eine schöne Geschichte, sowas. Also das ist ja wirklich eigentlich wie aus einem Film irgendwie. Fe fehlt nur noch, dass ihr euch am Ende dann verliebt hättet. So irgendwie. Oder vielleicht ist es auch passiert, keine Ahnung. Nein, das ist nicht passiert. Okay. Ähm, ich habe noch ich hab noch, äh, ein, zwei Geschichten auf Lager, die sind jetzt nicht so großartig spektakulär, aber ich glaube, sie haben ähm, zu anderen spektakulären Geschichten geführt. Ähm, ich war ja, bevor ich als DJ unterwegs war, als Barkeeper tätig. Bei mir hier direkt neben dran im Club. Hab oh, da lernt man,
1: das habe ich auch mal gemacht und da lernt man fürs Leben. Also eigentlich kann ich allen nur empfehlen, macht mal Barkeeper, egal ob ihr da Geld oder
0: nicht. Macht das einfach mal just for fun, weil das ist echt eine coole Sache zum Lernen. Ja. Das stimmt, das macht richtig Spaß, man lernt mit Leuten umzugehen und äh, man lernt, wie Leute ticken, das ist äh, eine super Sache und an dieser Stelle, falls uns Barkeeper hören, ein Tipp für Barkeeper, was ich gelernt habe, je unfreundlicher du zu den Menschen bist, desto mehr Trinkgeld bekommst du, die Tage, an denen ich keinen Bock hatte zu arbeiten, habe ich die Leute das auch spüren lassen, aber die Leute haben mich das komischerweise nicht spüren lassen und ich hatte immer vollere Taschen, als wenn ich gute Laune hatte. Kannst du das bestätigen als, als jemand, der auch mal hinter der Bar gearbeitet hat? Aber du bist ja so immer so eine frohe Natur, du bist ja immer gut drauf. Also, also weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die andere Variante noch nie
1: ausprobiert, mal so richtig den, den, den Kotzbrocken zu spielen.
0: <lacht> naja, was heißt Kotzbrocken spielen? Aber so ein bisschen den coolen, also, arroganten Barkeeper, genau der nur so. das
1: Nötigste spricht und so tut, wie hier hast du dein Scheißbier. So ist es. Und der,
0: der null Aufwand zeigt und dir trotzdem perfekte Cocktails macht.
1: Also trotzdem aber mit Niveau, ja? Okay. Naja, klar. Das heißt ja, also, weil, dann hast du vielleicht auch einfach nur gelernt, wie du die Leute möglichst schnell abfüllen kannst, weil je abgefüllter die Leute sind, desto mehr Trinkgeld kriegst du, das kann ich auf jeden Fall sagen, äh, das ist aber auch, das weiß, glaube ich, jeder, das ist jetzt nicht so, ja, nicht so die Weisheit,
0: ähm, vielleicht hast du das auch einfach nur äh, perfekt gelernt. Ja, kommt kam auch immer so ein bisschen drauf an, an welchen Abenden man dort gearbeitet hat. Ich habe nie gerne zu P16-Veranstaltungen gearbeitet, weil jeder weiß, dass junge Menschen einfach nicht so viel Geld haben. Und deswegen habe ich immer lieber dort am Samstag gearbeitet oder zu Sonderveranstaltungen. Und der Laden war immer bekannt. Hier gab es immer einmal im Monat oder alle zwei Monate Gay-Veranstaltungen. Und da habe ich immer sehr, sehr gerne gearbeitet. Weil die Leute mich immer alle sehr, also zumindest die <lacht> männlichen Vertreter dort immer sehr, sehr interessant fanden. Und da hat man so auch das ein oder andere Trinkgeld bekommen. Du bist das so waren käuflich. <lacht> <lacht> ja, ich war jung und brauchte das Geld. Damals habe ich meinen Körper auch noch verkauft. Ähm, nee, aber das. Gab es da Angebote? Da gab es da viele Angebote. Und da gab es auch, auch Angebote für Geld. Also da gab es auch, da war auch so: also ich gebe dir auch äh, doppelt so viel Trinkgeld, äh, wenn du mich jetzt hier küsst. Na, Solche wow. so verschiedene Angebote. Naja, hallo. Ab wie, viel, ähm, ab, wie
1: viel, ab wie viel Geld würdest du einen Mann küssen? Also mit Zunge natürlich? Mit Zunge. Ui, also okay. ist ja quasi, Ich habe eigentlich die unbequeme Frage jetzt äh, gestellt. Ja, die müssen wir leider verschieben auf
0: nächste Woche. Das musst du dir jetzt merken. Das habe ich bis nächste Woche vergessen. Na ja, dann. Äh, da Na da komm, die Leute wollen es jetzt wissen. Na komm, die Leute wollen jetzt wissen. Ach, immer mit du, immer mit deinem Geld, weißt du? Dann haben wir hier wieder einen Deal. Wir haben ja schon einen Deal, dass ich in irgendeinem komischen Outfit irgendwie nach Corona feiern gehe ja. für, für eine bestimmte Summe Geld. Also ich irgendwo muss ich ja auch mal muss man auch mal einen Strich ziehen, dass ich und da kann ich mich nicht mehr verkaufen. Ich, naja, mein Körper ist ja jetzt quasi schon verschuldet extrem hoch. Ja, du musst ja eben Moment. diese,
1: diese, diese DJ-Nicht-Geld-verdienen-Zeit ähm, äh, also dann auch wieder ausgleichen. Also <lacht> seht das doch mal positiv.
0: Ja, mh, nee, also da muss ich jetzt mal gekonnt ge ablenken von dem Thema <lacht> und mal zurückkommen zu meiner Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Ach, ähm, du bist eine Pfeife. Für wie viel? Nee, pass auf, dann drehen wir das einfach mal um. Für wie nee, viel Nee, man, nee, nee. Du dann Mann küssen <lacht> <lacht> mit Zunge?
1: <lacht> ja, es kommt drauf nee. an. ne? Also <lacht> <lacht> da kommt äh, jetzt nicht mehr raus. Wieso? Das, das geht doch nicht. Das ist so eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Das, das, das geht ah. nicht. Also, wir brechen ab, Flo. Nächste Woche hast du die unbequeme Frage, ich merke es okay. mir.
0: Und dann bist du dran und dann wird diese Frage kommen. Kannst du dich schon mal Nein, vorbereiten? Nein, dann kann ich mich wenigstens darauf vorbereiten und kann äh, einen Preisrahmen festlegen für mich. <lacht> Kosten, Kosten-Nutzen-Rechnungen okay. machen und so. <lacht> <lacht> mal einen Businessplan aufstellen. Ähm, naja, apropos Businessplan. Also Apropos Gay-Partys. Genau. Ich, ich war dann irgendwann äh, in dem Status, dass ich einer der wichtigeren Barkeeper war. Und auch Verantwortung getragen habe an dem Abend für andere Bars und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dann eben auch dafür zuständig war, dass diese zentrale Ausschankanlage immer befüllt war. Also es gab da im Keller so einen Raum, da waren eine Million Schläuche und eine Million Fässer und da musste man quasi immer Schnaps nachfüllen und das kam dann aus, ähm, aus den Schankanlagen dann raus, wenn man die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Professionalisiertes und Abfüllen. Wahnsinn, wirklich, das war unfassbar und naja, das musste man sich dann vorbereiten vor der Schicht, immer schön die Kästen da unten hinstellen, so 6er Kisten äh, mit 1 ein, mit ein Liter Flaschen Schnaps Jim Beam, Jägermeister Jack Daniels, Wodka, alles was du dir vorstellen kannst naja, und dann muss, dann hat man halt einen stressigen Abend, einen vollen Club, eine volle Bar und ähm, du musst dann nachfüllen, weil irgendwas alle ist. Und dann rennst du natürlich wie so ein Angehackter los in den Keller rein zum Nachfüllen und fängst an, wie so ein Bekloppter, äh, Zeug in die Fässer reinzukippen, ohne vielleicht vorher mal zu gucken, was man eigentlich da gerade wo reinkippt. Und dann hat <lacht> es sich zugetragen <lacht> dass ich doch tatsächlich drei ganze Liter Jägermeister in das Jim Beam-Fass reingekippt habe. <lacht> so und das, das kann man ja an der Stelle dann leider nicht mehr rückgängig machen. Und naja, was macht man denn? Was, was macht man denn? Der Club ist voll, die Hähne laufen, aber du hast das, das Zeug falsch befüllt. Aber die meisten im Club haben immer nur Jim Beam-Cola getrunken. Das heißt, ich bin einmal danach zu allen Bars rings gegangen und habe gesagt, ich habe außer den Jägermeistern schon Beamfass gekämpft. Falls <lacht> die Leute sagen, dass das komisch schmeckt. Aber ich glaube es eigentlich nicht, weil da ist ja immer Cola dabei. <lacht> und es gab, es gab zum Glück an dem Abend zumindest nicht mehr, äh, gab es keine Beschwerden. Aber es kann sein, dass es äh, auf den nächsten Partys eventuell äh, da die eine oder andere Reklamation gegeben hat. <lacht> <lacht> ihr hättet ihr hättet, äh, die clevere Lösung wäre
1: gewesen, äh, ihr hättet einen Special Drink des Abends äh, spontan äh, an die Tafel oder sowas äh, schreiben müssen. Ja. Und dann hättet ihr den den Super Special Super Drink nennen müssen und dann Super. noch für 5 Euro anbieten. Und dann äh, wäre das alles ganz legal gewesen.
0: Ja, was heißt ganz legal? Also. Ich habe ja nichts falsch gemacht. Die haben ja trotzdem Na, ich Alkohol schon. bekommen. Also ja weil das Problem ist,
1: das Problem ist, mein Freund, ich wäre an dem Abend, also ich bin jetzt nicht so der Whisky-Cola-Trinker, aber ich wäre an dem Abend auf jeden Fall, wenn ich Whisky-Cola-Trinker wäre, deutlich betrunkener rausgegangen, weil Jägermeister ist
0: böses Zeug. Oh ja. Also da haben wir auch ein, zwei Geschichten, aber die muss ich jetzt hier nicht preisgeben. Aber also Jägermeister ich, plus, plus also ich plus Jägermeister ist immer, ist ich immer da, ich, ich,
1: muss, ich muss auch immer an die Vernunft appellieren, weil ich habe, irgend, irgendwo habe ich das mal gelernt und oder gelesen, vielleicht ist es auch gefährliches Halbwissen, aber man sagte mir, hm. dass das Problem bei Jägermeister und anderen Kräuterschnäpsen ist, dass ähm, du, später als bei anderem Alkohol merkst, erst merkst, dass du betrunken bist. Das heißt, okay. du hast eigentlich schon voll viel getrunken, denkst aber nur, heute geht ja gut, ne? trinkst du noch mehr und bist dann halt so einfach
0: nur zeitverzögert viel mehr betrunken. Okay, ja das ist interessant, das muss ich mir mal merken, weil ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, welche, welcher Alkohol für mich der leicht verträglichste ist. Also, ich, ich glaube, ich kann viel Wein trinken und Havanna-Cola geht, also, oder Cuba Libre geht eigentlich auch immer. Rum geht auch immer. Aber alles, was in Verbindung mit Kräutern, mit Obst, so Obst brennt. Letztens hat mich ja Obstler aus dem Konzept gebracht. Also eine Flasche Obstler, nicht allein. Ähm, genau, aber es gibt verschiedene Sachen. Ich habe es noch nicht ergründet. Wie ist es bei dir? Was ist so dein Todesurteil, jetzt abgesehen von Jägermeister? Obstler. <lacht>
1: <lacht> okay. Alles was alles was zu süß ist und wo man irgendwie das nicht so richtig merkt, dass man
0: viel Alkohol trinkt, fies. Aber bei bei Cuba Libre zum Beispiel trinkst du ja auch viel Zucker durch die Cola.
1: Ja, aber du schmeckst ja. Ja, aber das ist wieder so. Also jetzt müsste man natürlich überlegen, Schnäpse, Longdrinks und, weiß ich nicht, Bier oder sowas, Sekt, äh, Wo, wo, wo äh, in welcher Kategorie, ne? Also bei Schnäpsen äh, ist, glaube ich, das sicherste, wenn du klaren Wodka trinkst. Echt? Glaub schon. Okay. Also ich glaube, das ist so, dass du da, glaube ich, wenig Kopfschmerzen äh, bekommst.
0: Ähm. <lacht> Also wenn du nur das trinkst, wahrscheinlich. Äh, ich glaube, ich bin einfach vielleicht doch eine ne Pussy. Also ich habe irgendwie schon von allen Schnäpsen mal einen krassen Absturz gehabt. Ich, Da habe ich auch eine ganz fiese Geschichte übrigens zu Jägermeister. Ähm,
1: wir hatten, das ist wirklich, also auch eine der, also keine schöne Erinnerung. Wir hatten mal einen Veranstalter, da sind wir angekommen, waren noch nie vorher da. Dann kam der an, hatte so ein Tablett voll mit Shots. In allen Shotgläsern, Bechern, war Jägermeister. Also, kommt er zu dir, gibt dir diese, nimmt, nimmt dir, nimmt sich so, so einen Schottbecher und will halt mit dir anstoßen. Oh, cool, komm, wir trinken erstmal einen Jägermeister. Und dann lief das halt tatsächlich so ab, dass der den ganzen Abend so richtig Druck gemacht hat. Und wirklich immer weiter, immer weiter und immer noch ein und noch ein und noch ein und es war wirklich schon so, okay, krass, du wolltest wissen. <lacht> Und die haben die ganze Zeit mitgetrunken. Die haben immer gleich schön mit uns angestoßen und mitgetrunken. Und irgendwann waren wir wirklich einfach dann auch voll. Das war zwar dann auch zum Glück erst nach dem Auftritt, aber wir waren dann echt wirklich, wirklich voll. Und dann kommt der Typ an und sagt, ja ey, coole Show, coole Show, richtig geil. Aber ich muss euch noch was sagen. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ich habe den ganzen Abend nur Cola getrunken. Alter, der hat einfach in diese Schadbecher, die er getrunken hat, nur Cola reingemacht, hat uns die ganze Zeit Ach. abgefüllt, das war sowas von
0: unsportlich und ekelhaft nicht gut. Aber ich meine, im in, in Interesse welches Veranstalters ist es denn, die DJs komplett besoffen zu machen?
1: Na, es ist also ja, ist das Interesse so eine
0: Feuerprobe irgendwie oder was?
1: Also ich habe ja auch schon die unterschiedlichsten Veranstalter kennengelernt. Es gibt gab Veranstalter, die haben versucht, in ihrem Club ein Alkoholverbot für DJs und äh, Mitarbeiter zu erwirken. Quatsch, sowas gibt es auch. <lacht> und es gibt Veranstalter, deren äh, erklärtes Ziel ist es, dass wahrscheinlich für alle einfach nur ein richtig geiler Abend wird. Deswegen will der auch, dass die Mitarbeiter einen mit anstoßen und die wollen, dass der DJ mit anstoßt, dass einfach ein cooler Vibe am Abend irgendwie herrscht. Und dann gibt es natürlich auch die, die wollen, dass der Vibe ein bisschen
0: zu cool wird, also zu betrunken wahrscheinlich. Ja. Und ja. Naja, in den meisten Clubs wird es ja dann subventioniert quasi von den Veranstaltern durch Getränkemarken oder du hast drei Freigetränke, äh, alkoholische Freigetränke und äh, AFG, sozusagen alkoholfreie Getränke, sind äh, endlos, unbegrenzt, wie auch immer. Also da, da haben ja schon Veranstalter ähm, ja Möglichkeiten und Wege, wie sie die DJs da nicht betrunken machen, aber die meisten DJs oder findige Typen, die bringen sich ja sowieso immer ihre eigene Flasche mit. Also da kenne ich auch genug, die immer eine Flasche im Gepäck haben. Äh, echt? Ja. Wirklich. Also, Also da ist, hm?
1: aber es gibt ja natürlich auch äh, DJs, die haben das einfach in ihrem äh, Rider drin stehen, ne? So Flasche Wodka, Cola. Ähm, machen wir bei Mütze Katze nicht anders. Also es ist ja, ja. standard. Ja, ich im meine, Prinzip.
0: Mütze Katze ist immer noch sehr, also ich sag mal, Mütze Katze ist sehr professionell. Also in der DJ, in der residenz szene würde ich sagen, kann ich jetzt immer nur von mir sprechen oder von das von dem, was ich von Kollegen äh, höre, aber da gibt es so Vertragsgeschichten überhaupt nicht. Also das sind viel mehr mündliche Absprachen und ähm, am Ende gibt es Rechnungen und äh, dann geht man auseinander. Also da gibt es gar nicht so, ja, ich schicke euch einen Rider und ich schicke euch das. Ähm, das ist eine, das ist, da begegnet man sich auf auf Augenhöhe mehr oder weniger. Also ich meine klar. Ähm, Mützekatze begegnet dem Veranstalter wahrscheinlich auch auf Augenhöhe, aber in einer anderen Form. Ja, das ist ja
1: auch nur ein, äh, also ja, können wir auch mal irgendwie drüber, drüber quatschen. Ne? Es gibt ja, wenn man sich so die Rider von verschiedensten Künstlern äh, der Geschichte irgendwie anguckt. Dann gibt es ja so Extreme, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, nur bitte nur rotes Martis oder sowas äh, irgendwie im, im Technical Rider steht. Oder äh, ich hörte davon, dass es äh, so Leute gibt, die dann sagen, ja, ich möchte bitte die als ein, einzige Lichtquelle in meinem Backstage Kerzen haben. Ähm, und dann, ja, also ne, da gibt es ja ganz, ganz ausgefallene ähm, Woher kennst du meinen Rider? <lacht> Gibt ja ganz, ganz ausgefallene äh, Wünsche, aber eigentlich, also sowas zum Beispiel finde ich, was was man trinken will, man ist ja auch irgendwie Gast an dem, an dem Abend so ein bisschen. Ähm, ist ja irgendwie, finde ich, auch normal, ne, dass man in, in so einem Club-Kontext dann auch äh, mit dem Veranstalter zusammen eintrinkt oder sich halt irgendwie so ein bisschen äh, lustig da in dem ähm, ja lustig Klar, du musst ein dich ja
0: auch wohlfühlen, also das ist ja auch ganz, ganz genau. wichtig. Ey.
1: Und deswegen finde ich es halt auch immer gar, also gar nicht so ver verkehrt, dem Veranstalter gleich zu sagen, was man halt irgendwie am liebsten trinkt. Äh, und dann, dann ist das halt cool, ne? Aber es gibt natürlich auch dann so extrem äh, lustige Technical Rider, wo dann so Sachen drin stehen wie der Veranstalter möge doch bitte, ähm, auch für ein Jamaican Barbecue oder so sorgen und jetzt äh, das ist das ist ja quasi so ein so ein kleiner Insider äh, das heißt übersetzt wegen diesem nee. jamaica Ding ja äh, krass der DJ möchte bitte mit Gras versorgt
0: werden. Also da, gibt's ja, da gibt's ja, Ich habe ja, gerade auch einen Moment gebraucht, aber ich habe es dann verstanden. Ja, und, und, also ich glaube, da gibt's es, äh, also bei
1: manchen Künstlern steht da zum Beispiel auch drin in der Klausel, äh, dass der Vertrag niemals irgendwo rumgezeigt werden darf, was ja auch
0: verständlich irgendwie ist. Ähm, aber es gibt ja schon auf das jeden Fall Das finde ich ganz sogar sinnvoll, ehrlich gesagt. Also ob das passiert, ja. ist die andere Frage, aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Nee, klar. Äh, aber ich meinte jetzt auch aus 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 der äh, Sicht, was äh, man da
1: ja so preisgibt gibt dann. Ne, ist man ja dann auch ganz schnell, wenn man nur rotes Martis will, äh, vielleicht die äh, arrogante Star Alüen Künstlerin oder
0: sowas. Tja, Star Alüen, da sind wir weit von entfernt ja. im Moment. Ähm, ja, Star
1: Alüen, kann ich. Äh, wir, wir hatten wir hatten richtig geil mal einen Star Alüen Abend. Original ist auch schon ein bisschen her, weil wir wollen ja wieder zurück zu den verrückten Stories, die mm -hmm, wir erlebt mm -hmm. haben. Ähm, das war in einem Kellergewölbe und dann lief von oben, also es war Party, ganz normal, alles cool, Kellergewölbe, alle am Feiern. Es war auch eine Gay-Party übrigens damals bei, bei Nina Qu Quer, Queer, Queer, ne,
0: spricht man das Queer aus? Queer, spricht man das aus, ja.
1: Ja. Ähm, und irgendwann um zwei tropfte es von der Decke. Hm. Und so um drei <lacht> Man, wie halt sind wirklich am
0: Ziel, wenn der Schweiß von der Decke tropft
1: Nee, aber so um drei, also eine Stunde später, war dann wirklich äh, also weit über den Knöchel hinaus äh, stand der ganze Laden unter Wasser. Die Techniker hm. haben ähm, alles, was Kabel ist und Elektrizität halt genommen und halt äh, irgendwie erhöht hingestellt. Ähm, uns wurde dann hinterm DJ-Pult tatsächlich ein Bierkasten umgedreht hingestellt, auf den wir uns dann nicht mehr im Wasser stehend gestellt haben und da weiter gefeiert haben. Und ich sag euch, das war noch eine richtig geile Party, weil die Leute, das gab so diesen, ja, jetzt ist auch egal, ne, ja. äh, Moment. Und dann haben halt alle echt äh, ordentlich Spaß gehabt. Es war geil
0: aber alter das ist doch lebensgefährlich <lacht> auf jeden <lacht> fall <lacht> also also ich meine jetzt kann man ja drüber reden aber ich, also, das, also wenn das, das, das ist irgendjemand halt wirklich ewig her also das
1: äh, so noch aus anfangszeit Mütze Katze und das äh, ja, ja eigentlich, aber trotzdem eine geile Erinnerung
0: irgendwie ja fast gestorben aber doch nicht <lacht> Ähm, Katzen, ja, ich, Katzen haben noch neun Leben, oder? War das nicht so? Neun oder sieben? Ich bin mir immer nicht sicher. Ich, also, das ist so eine ewige Diskussion. Ich habe keine Ahnung, ob neun oder sieben. Was ich, ähm, wir, wir sind irgendwie schon ziemlich fortgeschritten. Was steht diesen Monat noch so bei dir an? Also, wir sind äh, ja jetzt Anfang ähm, Juni und ich dachte, ich frage mal, was so ansteht. Weiß, weiß ich doch selber noch nicht. <lacht> weißt du selber noch nicht? Okay, also weil ich ich freue mich ehrlich, ich, ich freue mich auf den Juni, weil ich habe so ein paar noch so ein paar Streams und noch so ein paar DJ Sachen. Also ich finde ich finde DJ technisch einfach mal wieder ein bisschen statt im Juni und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ähm, Habt man eine Mucke in dem Biergarten und so. Also es geht so langsam wieder bergauf. Und wenn ähm, alles klappt, hab ich haben wir Ende Juni auch ein ziemlich geiles Date. Na, Das dürfen wir nicht verraten. Natürlich dürfen wir das verraten. Aber da, da, müssen wir vielleicht Podcast aussetzen. Also, es ist, so ist noch nicht safe. ist noch
1: nicht safe, weil, weil unsere Unterkunft hat uns noch nicht geantwortet. Oder unsere gewünschte Unterkunft hat uns noch nicht geantwortet. Aber. Paul wir, und
0: ich fahren in die Flitterwochen. Jetzt ist es raus. Mit allen anderen.
1: Nein, also wir fahren, <lacht> wir, wir haben, letztes Jahr haben wir das das erste Mal tatsächlich gemacht. Viel zu spät, wie ich finde. Weil, aber es ist halt auch, weil wir uns ja sowieso irgendwie jedes äh, Wochenende sehen oder jedes zweite. Ähm, und äh, wir machen ein Mütze Katze Team Wochenende wo alle Katzen und alle Mitwirkenden ähm, quasi mitkommen ähm, und dann schließen wir uns drei Tage ein irgendwo äh, gehen irgendwie raus in die Wildnis ich glaube wir wollten irgendwie vielleicht ra Rafting machen ähm, und machen glaube ich einen Abend so richtig konstruktiv ja den, und den einen Master. Abend richtig destruktiv. Und, also also mit unseren Plan. Körper. Richtig
0: destruktiv für unsere Körper.
1: Party! Ja, geil. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, das wird witzig. Also, ich kann mich ans letzte Jahr nicht mehr erinnern. Nee, Quatsch, ich kann mich sehr gut erinnern und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hast, hast, hast du dir du eigentlich Gedanken gemacht zu, zu Musik äh, diese Woche irgendwie? Hast du einen Song der Ja, natürlich. Der dir ich Was, auch also, und ich kriege
1: ihn, krieg ihn nicht aus dem Kopf und es ist mir peinlich und
0: unangenehm. Okay, bitte. Dann du zuerst.
1: Es ist mir peinlich und unangenehm. Ähm, ich ich finde den, die, den, diesen, diesen Beat und diesen, diesen Song und diesen Vibe, den er äh, von Bones MC <lacht> <lacht> Roadrunner, finde ich, ist so geil. ich Mega, finde ich richtig fett.
0: <lacht> also Roadrunner von Bones MC. Ja,
1: also Bones finde ich jetzt nicht irgendwie, also weil ich finde das alles komisch. Also ich finde Rapper, die äh, irgendwie über Kokain äh, verherrlichend rappen, finde ich nicht cool. Ähm, aber äh, ja. der Song, der ist geil.
0: Ja, das hatten wir ja letzte Woche schon mit O.G.B. irgendwie so ein bisschen das Thema kurz angerissen. Ähm, ja, aber dann, dann passen unsere Songs mehr oder weniger zumindest vom Genre her in die gleiche Schublade. Ähm, ich habe mir diese Woche ausgesucht ähm, N.W.A. mit Fuck the Police. Sage ich auch gar nicht so, sage ich auch gar nicht so viel dazu. Ich pack's einfach drauf und ähm, ja, lass es einfach unkommentiert.
1: Alter, das ist ja richtig hier. Äh mit, mit Political Message soll das hier werden, oder was?
0: N nö, ich hab einfach nur, ich finde den Song einfach nur, der passt gerade ja. irgendwie. Aber und hast du
1: die, <lacht> hast du die Hintergrundstory ge gehört?
0: Zu dem Song oder
1: wozu? Ja, warum? Gibt's einen Grund, warum der dir jetzt gerade einfällt? Also klar, wegen den äh, Protestgeschichten. Äh, ähm, mhm. Aber hast du mitbekommen, dass der gerade innerhalb der Protestgeschichte auch auf eine interessante Art und Weise verwendet wurde? Tatsächlich nicht. Dann muss ich dich jetzt kurz noch aufklären. Ähm, und zwar haben sich, ich weiß nicht mehr genau in welcher Stadt, du, ihr könnt ja nachher noch mal nachlesen, es ging auf jeden Fall durch die die Presse, ähm, haben sich irgendwelche Hacker in äh, das System der Polizei in irgendeiner Stadt eingehackt und haben dann über deren, ich glaube Autoradios sogar, äh, haben die genau diesen Song halt abspielen lassen aus den Polizeiautos. <lacht> <lacht> also, ja. es, es kann so, es, lest noch mal nach, falls ich jetzt hier irgendwie was vielleicht äh, nicht
0: ganz detail wiederge äh, wiedergegeben habe, aber ich glaube, genau so war ja also da, da wurden die Hackerkenntnisse mal für, äh, für sinnvolle Sachen genutzt. Äh, ich, wo, ich wollte das auch gar nicht äh, weiter ausbreiten. Ich wollte es eigentlich relativ unkommentiert stehen lassen, äh, den Track und äh, da äh, muss nicht viel zu gesagt werden. Ähm, ich habe jetzt auch keine Lust hier mit so einem mit so einem traurigen Thema oder mit so einem schweren Thema rauszugehen. Ähm, genau wollte das einfach nur noch so als kleine message mit einpacken. Okay.
1: Dann haben wir jetzt hiermit wieder eine Stunde Podcast überlebt geschafft. Ihr da draußen hoffentlich auch. Ähm, und wir verabschieden uns und wir, wir feiern ja nächste Woche Jubiläum.
0: Zehnjähriges.
1: Zehnte Folge kommt nächste Woche. Das ist Wahnsinn. Haben wir, haben wir eigentlich irgendwie einen? Hast du? irgendwie schon mal Gedanken gemacht, ob wir da was Specialiges machen wollen oder?
0: Boah, ich würde ich würd, ähm, auch meine Hose auslassen nächste Woche. Ich würde auch meine Hose <lacht> weglassen. Okay. Dann haben, dann haben wir den Masterplan.
1: Dann haben wir den Masterplan. Dann würde ich jetzt gerne das abmoderieren, an dich übertragen.
0: Okay, ja, also es ist unfassbar, wie schnell das hier immer geht. Schon wieder eine Stunde äh, gelabert und wahrscheinlich nicht mal äh, die Hälfte der Stories erzählt, die wir noch so erzählen könnten. Also wahrscheinlich ja. machen wir irgendwann mal noch äh, Part zwei von äh, den verrücktesten Stories. Vielleicht habt ihr da draußen, wenn ihr jetzt immer noch zuhört, äh, vielleicht auch Stories, die ihr uns erzählen wollt und die wir dann hier erzählen können. Falls das der Fall ist, schreibt uns an podcast.at die kleine Club Couch .de eine E-Mail und ja, vielleicht funktioniert das ja mal. Ich habe gedacht, vielleicht haben wir auch nächste Woche mal wieder einen Gast oder eine Gästin. Müssen wir mal überlegen, ob wir das hinkriegen. Vielleicht kriegen wir da kurzfristig was auf die Reihe mit irgendjemandem. Lasst euch überraschen, ich verrate noch nichts. Vielleicht klappt es eben auch nicht. An dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Paule und äh <lacht> <lacht> danke, dass Dank du, fürs danke, dass du dich auch angestrengt hast.
1: <lacht> so, ich freue mich jetzt eine Woche wieder, deine Fresse nicht zu sehen. In diesem ja, Sinne, das war die kleine auch, ja. Club Couch, Folge Nummer 9. Viel Spaß und einen schönen Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann Club Couch Freitag. So, Schluss. Tschüss. Tschüss.